0: om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Hartelijk welkom allemaal bij deze nieuwe podcast aflevering, waarin ik het wil gaan hebben over... Onsterfelijkheid. Mijn podcast heet natuurlijk Licht op Leven. En wat is dan het licht ten opzichte van onsterfelijkheid? Het is een, een bijzonder thema, geïnspireerd door de cursus van de Bakker Wat waar ik mee bezig ben. En wij zijn nu hoofdstuk 8 beland en hoofdstuk 8 gaat over onsterfelijkheid en het belang van meditatie in het licht van het moment... Van overgaan. Nou, dat is een, een hele mond vol. Het is ook een hele hoop. Ik ben ontzettend benieuwd uh, hoe ik het er vanaf ga brengen. Ik hoop je echt uh, wat waardevolle inzichten te geven. En misschien wel wat, uh, uh, ja, wat dingen om verder over na te denken. Of verder mee te zijn, misschien liever nog. Uh, de meditatie op het einde is kort. Maar staat wel in het teken daarvan. Uh, en uh, nou, uh, we, gaan, uh, we gaan gewoon beginnen. Uh, onsterfelijkheid, ja vanaf het uh, allereerste begin, ik geloof dat het Kilkamesh-epos, dat dat een van de allereerste uh, opgeschreven verhalen zijn, gaat het over onsterfelijkheid. Het is natuurlijk in alle, alle, alle overleveringen is het daarover gegaan. De heilige graal zou erover gaan, ook heel veel over geschreven. Um, en um, ja, onsterfelijkheid, eeuwig leven, uh, uh, is heel vaak dan gekoppeld ook aan het, uh, ...niet doodgaan. Nou, dat wordt een hele moeilijke, daar gaan we het ook niet over hebben... ...want uh, in uh, ons leven en om ons heen gaan er te veel mensen over... Uh, om, uh, daar, uh, ...om dat te, te, te willen ontkennen überhaupt. Uh, en ik denk ook dat uh, het leven zo kostbaar is... ...bij de gratie van uh, het, 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 het einde, de eindigheid... Als er geen eindigheid zou zijn, zou het er voor ons allemaal heel erg anders uitzien. En he, je hebt natuurlijk uh, ons leven. Uh, we worden geboren. De enige zekerheid die we daarmee meekrijgen is dat we doodgaan, dat we overgaan. Dat is de enige zekerheid die we hebben. Voor de rest weten we niks zeker. Maar eigenlijk is het een cyclus natuurlijk, een, een, een cyclus uh, uh, van dit leven. En die cyclus hebben we ook dagelijks. Dus we hebben, dagelijks hebben we de dag en de nacht. En ze noemen de nacht ook wel de kleine dood. Dus het is, hè, dan zeggen ze ook van het is heel erg belangrijk hoe je inslaapt, want met datzelfde gevoel uh, word je weer wakker. En dat is dan in het groot ook zo. Uh, maar dat is in alle tussenvormen ook zo. Er zijn periodes die je afsluit, er zijn seizoenen die afgesloten worden ieder jaar weer. Uh, er zijn projecten die je afsluit en eigenlijk hè, sterf je zo vaak. Toen Herman zegt, sterven doe je beetje bij beetje. Uh, zo kun je het ook zeggen, heel mooi. Maar uh, je, 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 je doet het vaak. Je, 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 je moet iemand uh, loslaten, of dat is door scheiding of door de dood. En je begint een nieuw leven. Je wordt opnieuw geboren. Uh, je, je moet loslaten, afscheid nemen, weer opnieuw beginnen. En sommige dingen zijn, uh, gaan als vanzelf. En andere dingen uh, gaan gaat heel veel... Um, uh, hoe moet ik dat zeggen? Heel veel uh, uh, veld meegemoeid. En soms ook heel veel emotie meegemoeid. En om je met de grote thema's uiteen te zetten in het leven. Zoals hè, het einde van je leven. Uh, het, 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 het doodgaan, het overgaan. Uh, dat, uh, dat vraagt heel wat. En als je nou kijkt naar de Bakkabatkita. Maar uh, Osho heeft dat ook altijd gezegd. Uh, is leven eigenlijk bedoeld... Om je voor te bereiden op dat ene hele erg belangrijke moment. Dat je namelijk overgaat. Want dat waar je dan bent, dat ga je krijgen. Dus ben je bang, krijg je angst. Heb je vertrouwen, krijg je vertrouwen. Maar dat waar je dus, hè, waar je op dat moment bent, dat, um, dat ga je krijgen. En dat lijkt vrij eenvoudig. Tenminste, ik, ik dacht, ja, ik ben de afgelopen uh, weken natuurlijk mee bezig. Ik denk van, nou, dat, dat, in, ik, ik, laat ik het eerlijk zeggen hoor. In eerste instantie dan zeg ik van, nou, dat is echt niet te doen. Dat je uh, je zo instelt dat wat je ook overkomt... Kijk, als je een heel rustig uh, uh, proces hebt met, met overgaan, vol acceptatie, vol liefde... En, 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 en nou, dan, 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 dan kun je daar wel iets bij voorstellen. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel factoren... Waar je rekening mee moet houden als je gaat, uh, als er, dat een plotseling is. Of dat het een ongeluk is. Of dat je iets tegenkomt waar je niet mee kunt de dealen. Of waar je in ieder geval een hele hoop uh, uitdagingen mee hebt. Dus zo, hè, als je een leidensweg krijgt, ziet het allemaal weer heel anders uit. Dus, en dan is het toch nog niet zo erg simpel om uh, je veilig te weten. Je veilig te weten in de zin dat je uh, op dat moment aan het juiste denkt. En wat is dan het juiste? Nou, Wat het juiste is, daar is verschrikkelijk veel over gezegd. De Bakker Kita uh, is daar duidelijk in, evenals het, 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 het christendom, de meeste religies, uh, hè, die uitgaan van een, 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 een absolute God. Uh, hè, ga je uit van, uh, de, 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 van een God, dan, of een godsbeeld moet ik zeggen, want het is groter dan dat. Dan gaat het erom dat je daar met heel je aandacht bent. En als je daar met heel je aandacht bent dan kun je uh, 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 de oversteek maken naar uh, de, uh, de kant waar je opgenomen wordt. En in een aantal tradities betekent dat, als je het zo doet... dat je ook uit het wiel van uh, herhaling komt. Dus als je je helemaal op zou dragen op dat... Ja, natuurlijk sowieso, maar zeker op het moment dat je echt gaat... dan ben je er eigenlijk van verzekerd dat je in, uh, uh, ja, of je dat dan het Koninkrijk Gods moet noemen, zeggen we bij de christenen, uh, bij de Bhagavad zeggen ze dan, hè, dan, 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 dan uh, ben je in mijn armen, zegt Krishna, hè, dan ben je uh, bij mij, dan ben je vol in mijn aanwezigheid. Uh, maar dat moet je oefenen. Dat moet je oefenen, want als je het niet oefent, dan denk je daar niet aan. En sinds ik bezig ben met die cursus van de Bhagavad Um, ben ik me natuurlijk wel een stuk bewuster geworden hoe belangrijk het is om in alles het goddelijke te zien. Het gaat mij niet zozeer om de personen, maar wel om, uh, of om bewustzijn te zien in alles, of om liefde te zien in alles en iedereen. En je wil niet weten hoe vaak ik dat vergeet, uh, echt, maar ik probeerde wel... Um, maar uh, uh, als het uh, even anders loopt, dan, uh, dan, dan, dan vergeet ik het. Dus je kunt het eigenlijk niet vaak genoeg oefenen. En door uh, bezig te zijn met die stof, uh, uh, ja, dat helpt wel. Dat helpt zeker. Uh, en er zijn ook allerlei yoga-oefeningen en mudra's en, uh, die daarover gaan. En wat de Bakker Wat Kita zegt, en dat heeft mij erg aangesproken... dat was al een paar aantal hoofdstukken geleden... Je hebt de keuze om je te identificeren in jezelf met dat wat uh, vergaat, met het stoffelijke dus, en je hebt de keuze om je te identificeren met het onsterfelijk in jezelf, wat ik dan noem de ziel. En het bijzondere aan die ziel, en daarom neig ik daar altijd ook weer naar, is dat het daar voor mij toch uitkomt uh, waar het er echt toe doet, waar het... Er echt over gaat. Die jas moeten we afleggen. Weet je, maar dat is niet voor mij wat voelt als wezenlijk. Wat voelt als uh, de moeite waard om het voor te doen. Uh, ik, ik, ik krijg dat niet geregeld in het fysieke. Voor mij is dat echt het, het, het zieleleven. En ik ben altijd zo ontzettend blij van uh, erkenning daarvoor of van het licht. Uh, maar ook in de afgelopen uh, opleidingen die ik heb gedaan als het gaat over uh, het systemisch werken met het wetende veld, de shamanen uh, met het veld, daar wordt gewoon recht gedaan aan alles wat is. En daar doen mensen die zijn overgegaan, of dieren die zijn overgegaan, of, of, of alles wat is vergaan, dat doet mee in het veld naast hè, dus het, het zichtbare en de ongeziene wereld. En ik kom daar, dat is voor mij het gevoel van thuis. En uh, in dat uh, ongeziene stuk, daar zit natuurlijk ook een stuk van die ziel, want die kunnen we niet zien. En we kunnen erover discussiëren, dat, 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 dat wordt ook gedaan. Uh, en ik, ik, ik beweer ook niet dat ik gelijk heb, geen idee. Ik heb wel een idee, maar niet uh, uh, maatschappelijk, nee, wetenschappelijk gestaafd natuurlijk. Ik zeg altijd... De wetenschap zou zich veel meer ten dienste moeten stellen van het spirituele. Als we daar de onderzoeken op zouden enten, dan zouden we een heel eind komen. Maar dan zouden we ook erkennen dat de wetenschap... gewoon echt uh, um, vele malen achterloopt bij datgene wat er te, te doen is. En in onze maatschappij gaat het natuurlijk uh, in de regel andersom. Is de wetenschap is dus datgene uh, waar we achteraan lopen. Dus... Uh, dus, dus ja, dat, dat blijft natuurlijk een spanningsveld, waarbij die, die wetenschap natuurlijk wel zeker iets doet. Hè? Ik, de, uh, uh, ik onderschat de kracht van het ratio niet, maar um, toch is mijn intuïtie iedere keer uh, op een spoor waar ik voor ga. Ik ga daarop aan, ik ga er echt op aan, met alles wat ik heb en met alles wat ik mee heb gemaakt, met alles wat ik zie, uh, met alles wat ik geloof. Uh, ik ga aan op... Dat zielstuk en ook op de als het gaat over wat we hier komen doen, wat ik hier kom doen, wat, 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 wat betekenis heeft. Dan is het toch om elkaar eh, te raken, om elkaar eh, fysiek vast te houden, eh, emotioneel verder te helpen, eh, mentaal eh, te sterken eh, en vervolgens eh, een spirituele bedding te ervaren met elkaar. Um, in het de, in de laatste hoofdstuk dan krijgen we ook altijd een, een les. En daar hadden we een, 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 een lezing van uh, <coughs> Trudy, Trudy Rubing van de DRU, een uh, bijzondere vrouw. En uh, zij zei, uh, ze had het nog een keer nagezocht, dus blijkbaar zijn daar ook getallen over, dat wij gemiddeld um, 8,4 miljoen incarnaties achter de rug hebben. Nou, blijf maar even stil. 8,4 miljoen incarnaties. Wij doen het dus gewoon iedere keer weer opnieuw. Ik weet niet precies hoeveel um, dagen er in een uh, leven zitten van iemand die gemiddeld uh, 78 wordt. He, dus toch uh, 78 keer 365. Dus daarin heb je natuurlijk ook dat je iedere dag mag je opnieuw beginnen. Overigens wat ik altijd heel prachtig vind aan Roel Krabé. Roel Krabé is uh, een, mijn Belgische uh, vriend die heel veel uh, onderwijst uh, in het shamanisme. En Rol die bedankt altijd en maakt altijd bewust van uh, het leven in dit lichaam voor deze ene dag. Vind ik zo mooi. Uh, Houdt het zo uh, overzichtelijk weet je. En morgen heb je weer een nieuw leven in dit lichaam of in het lichaam van morgen in deze ene dag. Het is prachtig, prachtig, prachtig. Dus als je dat als incarnaties neemt, dan heb je dan natuurlijk ook een hele hoop. Ik weet niet precies hoe het bedoeld is, want volgens mij ging het hier wel degelijk over het, uh, uh, dat je uh, overgaat, echt overgaat, uh, etherisch overgaat. Maar ik, 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 ik moet me schuldig blijven uh, over de inhoud van de onderzoeken. Uh, maar goed, het is wel een interessante gedachte. 8,4 miljoen incarnaties. En iedere keer gaan we weer door dat gordijn van vergetelheid. Zo gaan we hier op aarde komen. Maar ergens zijn er toch allerlei dingen in ons veld... die blijven hangen, die er zijn, die we voelen, die we ervaren... Uh, waaraan waar, waar, waar gelinkt wordt op de een of andere manier. Uh, dat betekent dat we toch al heel wat gezien hebben van een mens zijn. En dat onze creativiteit zo eindeloos is... dat het blijkbaar nog steeds uh, dingen laat zien... Ik vind het echt ongelooflijk als je erover nadenkt. Um, wat zij ook nog vertelt, dat vind ik ook nog wel interessant om, uh, om te vertellen, is dat uh, kijk, in, 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 bij ons, hè, in, in Nederland of in vergelijkbare landen, daar brengen wij iemand weg als die is overleden. En dan maken we daar een mooie dienst van en dan vieren we het leven eigenlijk van degene die is overgegaan. Dat noemen we niet altijd zo, maar wel steeds meer. Uh, dus, 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 we, dus we memoreren het leven, dat wat die persoon betekend heeft, uh, wie die geweest is, de naam enzovoort. Hè. Uh, in India uh, gaat het heel anders. In India daar worden bijvoorbeeld de mensen al op dezelfde dag worden die uh, gecremeerd. Hè. Die worden, uh, uh, het liefst bij de gangers, hè, maar die, die worden dus op brandstapels gecremeerd. En dat lichaam, dat, uh, dat, dat, dat moet uh, dezelfde dag na zonsondergang, geloof ik. Dus uh, dat is vanaf een uur of uh, vier of zes, uh, uh, begreep ik. Uh, dan, en dan moeten die uh, uh, lichamen, hè, die dode lichamen, die moeten al op de brandstapel. En wil je daarbij zijn, dan zul je dus moeten maken dat je als de drommel uh, vrij krijgt, zal ik maar zeggen. Hè? Dus, want soms weet je nog geen uur van tevoren uh, dat je ergens moet zijn. Want als iemand om drie uur doodgaat en hij moet uh, om half, om, om vijf op die brandstappen liggen... dan heb je echt heel weinig tijd. En zo schijnt het ook echt te gaan. Dus uh, dat, 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 dat verbranden, dat vind ik altijd wel heel indrukwekkend. Ik heb dat een paar keer gezien op de film. En ik vind het wel heel indrukwekkend hoe, uh, hoe je ziet... dat dat fysieke echt opgenomen wordt uh, in, uh, in, in, ja, weer terug in de cyclus van de natuur... Uh, maar goed, dat is dus heel snel. En uh, dat betekent dat uh, er weinig uh, voorbereiding is... Uh, als het gaat over het vieren van het leven. En dat doen ze ook helemaal niet aan, begreep ik. Dat doen ze echt helemaal niet aan. Dus er is helemaal geen woordje van hoe, uh, wat iemand heeft nagelaten... of wie die is geweest. Of, uh, uh. Maar wat ze daarentegen wel doen... is dat ze daarna, voor degene die is overgegaan... een jaar lang uh, bepaalde uh, gebeden of rituelen, ritueeltjes doen om de ziel te begeleiden naar het vervolg. En dat vind ik natuurlijk prachtig, want daar zijn wij weer niet goed in. Ik heb altijd al geprobeerd hè, om, om, om uh, 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 oog te hebben en woorden te geven. Dat probeer ik al bij iedere uh, begrafenis wel, waar, ik, uh, waar, waar, dat, waar, waar die ruimte er is. Uh, hè, om mensen mee te nemen aan de hand naar de volgende stap. Voor zover je uh, hè, dat... Uh, dat kunt, maar in ieder geval wel dat, dat je ze overdraagt aan engele energie, aan een bepaalde rust waarin uh, uh, de voorwaarden geschapen worden om uh, verder te gaan, om uh, die weg naar het licht te kunnen vervolgen. En dat het belangrijk is dat je daarin iemand meeneemt en dat je ook daarin de anderen meeneemt. En niet alleen maar het hebt over uh, dat het nou klaar is en afgelopen is en zo. Of je moet dat geloven natuurlijk. Dus dat is heel belangrijk in het bewustzijn dat we dat wat oprekken. Maar dit is natuurlijk van nog een hele andere orde die eigenlijk voor mij nog veel meer aanspreekt. Want uh, ik, ja, als ik zie, hè, als moeder is natuurlijk in uh, april overleden. Ja, ik heb die nog echt heel regelmatig bij me. En dan check ik even van, uh, nou, hoe is het met je man? Uh, en daar heb, heb ik in ieder geval heb ik daar heel veel beelden bij. Ik heb daar heel veel gevoel bij uh, hoe dat is. En, 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 en hoe ze staat in het uitrusten van alles. En hoe ze staat in het, het terugkijken op alles. En haar lessen leren. En uh, er zijn op, uh, in haar energie voor uh, mij en wellicht voor ons. Volgende week ga ik met mijn twee zussen ga ik een weekje weg. Uh, dus daar zal beslist, zullen we het daar dan nog over hebben hoe dat voor hun is. Um, maar voor mij is dat in ieder geval wel zo. Dus ik, 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 ik neem dat ook mee in mijn hè, levende gebed, zal ik het maar noemen. Um, en natuurlijk in mijn missie om uh, mensen, uh, hè, mensen die zijn overgegaan, verder naar het licht te brengen. En um, nou, dat betekent natuurlijk niets dat ik me met iedereen... Uh, persoonlijk uh, daarin, dat ik me daarmee bemoei. Want dat, uh, dat zou praktisch sowieso niet gaan... maar ik denk ook niet dat het goed zou zijn, ook niet voor mij. Uh, maar wel dat je mensen gewoon in het licht kunt visualiseren... en met de technieken uh, uh, hè, en, die ik heb... Uh, en met de zielentempel die daar energetisch uh, echt uh, heel veel uh, licht uh, opbouwt... De fre frequentieverhogend is, moet ik zeggen... Uh, kan dat gewoon gemakkelijker gaan. En ook is dat belangrijk voor het bewustzijn hier. Dus het blijft gewoon ook heel erg belangrijk dat wij hier op aarde daar notie van hebben of krijgen. En dat we uh, dat kunnen vormgeven. Als een soort ritueeltje. Als mensen hier komen om een naam uh, in te leveren, dan uh, gaan we zitten, dan hebben we het erover. Dan krijgen ze uiteindelijk een mooi handgeschet papiertje met een gouden pen... En dan zetten ze daar de naam op van diegene die is overleden, de datum. En we gaan even samen gaan we voor de tempel staan en we vouwen onze handen in namaste of uh, vouwen ze in, uh, op onze eigen manier. En dan staan we even stil. En dan help ik degene die een naam aanlevert stil te staan bij de waarde van het leven en de waarde van de ziel die zijn weg zijn of haar weg vervolgt. Uh, uh, in, op, op, op de weg naar het licht. En, uh, en ik denk dat dat, dat dat van belang is, dat we, uh, dat we daar bewustzijn over krijgen. Want ik uh, begon bij de inleiding al over die meditatie, hè, dat meditatie natuurlijk de belangrijkste voorbereiding is op het moment van sterven. Dat is een beetje, een, een, ik neem even een, een, een afslag nou, hè. Dus... Maar wat maakt nou dat die meditatie dan zo belangrijk is? Die meditatie die is zo belangrijk omdat je dan niet gehinderd wordt door gedachten. En alle gedachten zijn creërend. Dus daarom gaat het er ook over: dat, dat, datgene waar je het laatste aan denkt, dat krijg je dan ook. Ja, want gedachten zijn, zijn creërend. En uh, je hebt daar wel spelregels van uh, op welke termijn en zo. En dat is voor ons lang niet altijd even duidelijk. Maar. Alles wat je denkt, is wel creërende kracht. Uh, dus het is de bedoeling eigenlijk dat je... Um, nou, ook daar is in de mythologie natuurlijk veel over gezegd, geschreven en geschilderd. Uh, het is de bedoeling dat je je geest leert temmen. Je gedachtenkracht leert temmen. Dat jij de regisseur bent van het geheel. En uh, gedachten die komen en gaan. Hè? Ik bedoel, als wij niks doen, we hebben er duizenden per dag. Dus ga maar na. Uh, dus het is ook geen doen om ze niet te hebben. Daar hoeven we niet naar te streven. Dat zou ik je ook zeker niet aanraden. Maar wat je wel kunt doen, is om je focus te verleggen. En in de allereerste meditatie die ik aangeleerd kreeg, was eigenlijk een hele simpele. Zo van, je gaat zitten, je doet je ogen dicht en je kijkt naar wat er gebeurt. Daar kun je je zesde chakra voor gebruiken, maar je kijkt eigenlijk naar wat er gebeurt. Je haalt adem, je ademt in en je ademt uit. En je kijkt welke gedachten er zijn. En als je ziet welke gedachten er zijn... en dat er gedachten zijn... dan ga je steeds tussen twee gedachten zitten met je focus. Daar focus je je op. Als wolken aan de hemel die voorbij drijven. De hemel is je focus en die wolken die gaan voorbij. En je focust je op het blauw tussen de wolken. En als je dat oefent, dan zul je merken dat de afstand tussen je gedachten groter wordt. Dat is iets wat je kunt doen. Daarnaast zijn er natuurlijk allerlei oefeningen... Uh, hè, en, uh, uh, waarin je uh, je gedachten kunt reduceren. Uh, en we gaan, er, we gaan een stukje meditatie doen straks. En dat uh, is zo'n soort oefening. Maar daar kom ik straks nog even uitgebreider op terug. Um, waar het nu over gaat, is dat, uh, waar, waar ik het over had, is dat het moment van overgaan zo belangrijk is. En dat wordt dus nu in de Bakka Kita wordt dat heel duidelijk gesteld. <coughs> en uh, uh, Osho die zei het ook altijd al. Uh, en bij mij resoneerde het wel als waarheid. Zo van, um, je hebt je eigenlijk, je, je levenstaak is het je voorbereiden op de dood. En ik weet wel toen ik in de jaren negentig geconfronteerd werd met heel veel onderzoek, omdat er een tumor in mijn hoofd was ontdekt. Uh, dat ik daar toch ook wel een heel ander belang natuurlijk bij kreeg. Zo van, oh jeetje, uh, nou, als dat dan op een gegeven moment zo is, en dan weet je ook nog niet als er in je hoofd van alles aan gaande is, wat, hoe dat dan gaat en wat er dan allemaal met jezelf gebeurt. Maar dan, uh, ik had wel zoiets van, nou ja, dan mag ik toch wel uh, daar uh, aandacht aan besteden. Dat, uh, dat voelde voor mij zo. Dat dat, 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 dat belangrijk was. En uh, nou, het is geen geheim dat uh, mijn hele leven is omgegooid uh, toen. Door de beslissingen uh, die ik heb genomen. En uh, dat alles wat ik nu doe, daar een voortvloeisel van is. En nog met, uh, uh, op een nieuwe laag... Uh, een leuke anekdote is dat wij waren afgelopen week waren wij met uh, onze oudste kleinzoon. Waren wij uit eten? Die is 16 inmiddels, superleuk. En we hadden een etentje geregeld met hem, uh, omdat hij was geslaagd. En uh, superleuk jong. Dus, uh, en wij zaten dus uh, in dat restaurant en uh, nou, we hadden allerlei uh, we hadden prachtige gesprekken. We meestal wel met hem. Maar uiteindelijk kwamen we op het gesprek van de uh, Matrix. En we. Uh, hij had een heel duidelijk uh, beeld daarover. Ik vond dat heel bijzonder, A, dat hij daar zo'n duidelijk beeld over had, maar ook uh, hoe hij mij daarin op een gegeven moment meenam. Want wat hij zei: van ja, we zijn eigenlijk allemaal slaaf van een systeem. Hè? We zitten allemaal gevangen in een bepaald netwerk, uh, hè, in die matrix. En daarin <coughs> doen we dat allemaal. En uh, ja, wat zijn nou manieren waarop je dat uh, kunt doorbreken? Hè? Daar ging het uh, eigenlijk over. En dat allemaal in zijn taal en, uh, en ook wel met zijn. Uh, uh, min of meer nog niet bewuste dilemma's... en nog helemaal niet bewuste dilemma's... over de rol van geld uh, enzovoort. Uh, want dat vindt hij heel belangrijk. Um, maar wat hij op een gegeven moment tegen mij zei... hij zei, jij bent er met één been uit... en je staat nog met één been in. Ik, ik had me echt nooit gerealiseerd... dat hij daar überhaupt een mening over had. En, en ik vond het wel bijzonder. Het heeft mij wel uh, aan het denken gezet. Het is natuurlijk zo. Uh, maar even los... Van het concept van hoe gevangen we zitten. Maar het netwerk waarin we ons bevinden is natuurlijk wel redelijk sluitend. Wil wel redelijk sluitend zijn. Hè? Dat brein zoekt toch altijd weer die veiligheid op. Hè? En toch altijd weer die herhaling. Uh, uh, en dan altijd weer die pijnvermijding. En, uh, terwijl uh, aan, 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 aan die magneet de groei niet uh, gebonden is. Willen we groeien? Dan moeten we uit die comfortzone. Dan moeten we... Uh, he, systemisch gesproken moeten we onschuldig maken aan het systeem. Je moet de, je moet, dan moet je de wereld in. Uh, dan moet je uh, ja, de, met, met alle gevolgen van die. Dan moet je je eigen vorm gaan vinden. En vooral uh, niet alleen maar herhalen uh, wat al is gedaan. Maar vooral je, je eigenheid leven, je uniciteit opzoeken. Uh, zichtbaar worden daarin. Nou, enzovoort, enzovoort. Waarmee ik maar zeggen wil dat het nog niet heel erg simpel is om uh, uit de mazen te treden van um, hè, en jezelf echt trouw te zijn van binnen diep van binnen trouw te zijn en ook daar gaat het over in de bakker wat Kita. hoe je uh, jezelf met een hoofdletter trouw bent en hoe gemakkelijk uh, het is om je in het leven af te laten leiden van uh, alles wat jij bent hè? en dan hebben we natuurlijk de oefening van hoe minder je hebt uh, hoe, hoe, ...hoe minder moeilijk dat dat is, hoe minder afgeleid je wordt. Nou, daar heb ik nog een hele weg te gaan hoor, want uh, ik ben en vrij is ingesteld... ...en uh, we zitten net uh, leuk te wonen en vinden het superleuk om uh, plekjes in te richten... ...en, uh, hè, en superleuk om, om, om daar dingen voor te kopen... Uh, met de corona is mijn, uh, mijn hele uh, garderobe is, uh, uh, heeft zich uh, toch wat magertjes uh, ontvouwen. Dus als ik ergens kom, vind ik het heerlijk om nieuwe kleren te kopen. Uh, dus ik bedoel maar, daar is nog een hoop uh, uh, te winnen in die zin. Maar wat ik, uh, daar, wat ik in ieder geval wel kan doen is me bewust zijn van, uh, van dat andere stuk. En natuurlijk. Uh, ...omdat het, 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 het overgaan, het spirituele, uh, spirituele focus die ik uh, leef en die uh, ook in mijn leven zit... Ik, ...ik geef met heel veel plezier weer meditatielessen... Uh, ...omdat toch die essentie aanspreken in jezelf, uh, dat het daar uiteindelijk toch over gaat. En om alleen maar die essentie aan te spreken, is niet echt, ik, ik vind het niet echt leuk... Uh, maar wel heel erg van belang, maar niet echt leuk, zeg maar. Hè. In de hemel is geen bier. En uh, uh, ja, hier, hier is het te doen. Hier is de kleur. Hier is, uh, hier is het leven. Dus om daar een, goede, een goed evenwicht in te vinden... en jezelf daarin echt trouw te zijn... dat is natuurlijk toch een, een, een zoektocht... Uh, die ik op zich wel met heel veel gedrevenheid uh, ga, moet ik zeggen. Maar mijn bereik is groot. En uh, ik proost vanavond uh, beslist uh, op... Uh, op dit spirituele leven. Um, ja, dus, dus dat moment waarop we gaan, dat is dus heel belangrijk om daar vol in vertrouwen te kunnen zijn, zeg maar. En um, ik dacht, hè, ik zei het al, ik dacht in, in het begin, toen ik het erover dacht, ja, dat, dat gaat gewoon eigenlijk niet, weet je. En dan, dan ga je dingen herhalen, of, 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 of niet herhalen, maar... Uh, uh, hoe noem je dat, uh, ga je weer uh, filmp filmpjes opnieuw aanzetten. Zoals bijvoorbeeld met ons moeder, hè? die is natuurlijk ingeslapen uh, sorry waar wij bij waren. Uh, die is geholpen, gestudeerd. Uh, en uiteindelijk is het haar echt gelukt om heel rustig te gaan. En da da dat was echt haar hele grote gestoei. Uh, nou, niet een jaar lang, maar een leven lang, denk ik. Maar dat kwam in ieder geval het afgelopen jaar wel heel duidelijk uit. En het is haar gelukt, weet je. Het is, het, het, het is haar gegeven geweest. Daar ben ik zo dankbaar voor. En ik, eh, ja, dat is wel iets natuurlijk wat je graag wilt voor iedereen. Ik ken één vrouw, die is met zoveel angst is die overgegaan. is echt zo verschrikkelijk, weet je. Uh, nog los van waar je terecht komt. Maar het is, het, het is gewoon echt vreselijk. Dus uh, Ik denk dat het in ons allerbelang is... dat we ons daar bewust van worden... en dat we tools aangereikt krijgen... om ons daar in meer of mindere mate... maar wel meer bezig te houden, weet je. Uh, alles helpt. Alles helpt. En uh, 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 uiteindelijk leidt ons leven gewoon toch naar één ding. En dat is overgaan, weet je. Dat is waar ons leven naar leidt. Dus uh, ja daar valt uh, geen spel tussen te krijgen. Nou, een van de dingen die, uh, helpen, <coughs> sorry, die helpen om te doen, of om die, die, dat gevoel of die staat van, van, van bewustzijn, om die uh, te bereiken, dat is dat je je verschillende aura's in alignment brengt, zoals dat heet. En uh, we hebben allemaal, je hebt je lijf, hè, dat kun je aanraken. Je hebt je fysieke aura, die zit zo'n 15 centimeter om je lijf heen. Dan heb je je emotionele aura, die zit daar uh, rond een halve meter ongeveer omheen. Dan heb je je mentale aura, die zit daar omheen. En je hebt je etherische aura. En er zijn er nog meer, maar we beperken ons eventjes bij die vier. En op het moment dat die uh, in, in alignment zijn, in, hè, op elkaar zijn afgestemd in harmonie dan uh, ben je in, in rust, dan ben je in innerlijke vrede, dan, 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 dan ben je daarin uh, stabiel, zeg maar. En de meditatie die ik zo ga aanreiken, die, die bewerkstelligt dat. Dus die helpt je daarbij. En die helpt je ook om uh, uit die gedachtes te komen. Maar als je nou echt heel erg veel last hebt van gedachtes, dan probeer die simpele oefening waar ik het net over had. Ga zitten visualiseer, ja, denk aan de lucht en zie gedachten als wolken die voorbij trekken. En je blijft je focussen op je blauwe hemel. Ook al komen er nog zoveel wolken voorbij, maar je focust je er niet op. Uh, hè? En in, in, in het grotere uh, kun je dan je focussen bijvoorbeeld op het onsterfelijke deel van jezelf in plaats van... Het vergankelijke deel van jezelf of je lichaam. Ook al moet je er natuurlijk goed voor zorgen, hè? Dat, dat is duidelijk. Maar uh, het ligt er wel aan uh, waar je je mee identificeert. Dat is het. Dus je bent je lichaam niet, je bent je emotie niet, uh, uh, je bent bewustzijn. Je bent. Nog beter: ik ben. Een van de belangrijkste uh, krachten: ik ben. Oké, okay, um, die beleving van eenheid, hè? De, de beleving van, van, van eenheid, dat, dat, dat uh, alles één is, dat alles ertoe doet, zoals, in, hè, zoals de shamanen, zoals uh, in het, uh, het, het wetende veld wat uh, we systemisch gebruiken. Uh, en en uh, de zielenwereld, uh, zoals ik die heel graag. Uh, bewust wil maken of, of uh, een plek wil geven, dat ook wil doorgeven. Dat past allemaal daarin. Allemaal in dat, hè, in, in dat veld. En um, die beleving van eenheid. En ik ben er zelf heel erg van overtuigd dat dat bijdraagt aan. Uh, uh, ja, geluk vind ik altijd een moeilijk woord, hè? Uh, want je kunt wel geluk nastreven, maar om geluk nastreven uh, uh, heb je ook altijd heel veel andere facetten. Weet je? De, de, je hebt gewoon niet alleen geluk in het leven. De, de, voor mij is geluk, nogmaals, niet hetgene wat ik nastreef. Wat ik nastreef is synchroniciteit. Met toch wie ik echt ben. En dat brengt mij het, het, het beste gevoel. Dat brengt mij vrede, dat brengt mij voldoening, dat brengt mij uh, innerlijke rust. En dat is het hoogste goed. Voor mij. Ondanks dat ik er ook aan hecht. Dat ik me druk maak over dingen die niet kloppen. Maar goed. Um, het blijft best... Hè? Het blijft ingewikkelde materie allemaal. Hè? Want er speelt echt zoveel mee. Uh, maar goed. In deze podcast zomaar wat... Wat, 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 wat gedachtes. Wat, 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 wat licht uh, laten schijnen. Over... Al die belangrijke dingen die daar een rol in spelen. In kunnen spelen. Of misschien wel in zouden moeten spelen. Um, goed. Um, dus om ons te richten op uh, waar het echt over gaat. En dat is bewustzijn. Hè? Dus op het moment dat we ons... Als we uiteindelijk gaan. Vroeger of later. En we komen op dat moment aan waarop we allemaal de dood in de ogen kijken, dan wens ik je echt innerlijke rust en vertrouwen toe. En we hebben zelf gelukkig in de hand... in hoeverre we daar uh, uh, iets mee doen. En ik uh, wens je toe en ik gun je... om daar uh, op zijn tijd echt goed bij stil te staan... om uh, het, het, het beste voor jezelf daarin te creëren. We zijn onze eigen creators... En uh, ik, uh, ik, 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 ik wens het je echt heel erg toe. En uh, mezelf en uh, alle mensen die me lief zijn en alle mensen die me niet lief zijn, allemaal. Goed, uh, voor zover het uh, bijzondere, uh, intrigerende, fascinerende uh, en bijna onmogelijke tem uh, thema onsterfelijkheid. Het uh, is niet het laatste wat ik erover uh, deel. Maar voor nu wel. Um, ik uh, wil je meenemen naar een, uh, een meditatie. En ik wil je daarbij een mudra aanreiken. Dus als je even anders moet gaan zitten of iets moet regelen... dan stel ik voor dat je me even stopzet. Dan doe je dat even. En dan um, ga je zitten... En dat kan zijn op een stoel. Als je op een gewone stoel zit, dan zet je achterwerk een beetje naar achteren... zodat je ruggengraat in ieder geval recht is, want dat is het belangrijkste. Niet dat je met je benen uh, in je nek zit. Je kunt ook op een kussentje of op een bankje gaan zitten. En, uh, maar zorg dat die ruggengraat recht is. En uh, de mudra, die, dat, hè, dat is een handhouding eigenlijk. Die, uh, die mudra die is als volgt. Je hebt je rechter- en je linkerhand... En je brengt uh, bij beide je duim en je wijsvinger tegen, elka uh, tegen elkaar in een cirkeltje. En dan leg je je rechterhand, dat cirkeltje leg je op het cirkeltje van je linkerhand. Dus je wijsvinger op je wijsvinger, je duim op je duimen in een cirkeltje. En dan hou je, je pink, je ringvinger en je middelvinger hou je over en die breng je losjes tegen elkaar aan. Dat is de moedra van eenheid. Ga maar eens even zitten. Dan ga je mooi rechtop zitten. Je ademt even door. Adem even rustig in. Door je neus. En je ademt langzaam uit door je mond. En volg zo'n aantal ademhalingen de adem. Terwijl je rustig zit. Met rechte rug. En dan ga je met je aandacht naar je voeten en je benen en dan adem je uit via je benen en laat je alle vermoeidheid meegaan op de uitademing. Geef maar mee. Voel hoe je voeten en benen wat zwaarder worden. En dan ga je naar je bekken en je romp en ook daar geef je op de volgende uitademing geef je alle vermoeidheid en spanning geef je mee. Dat doe je met je schouders, je armen en je handen. Op de uitademing geef je alle vermoeidheid mee. Spanning op je keel. Keel en je nek. Ook daar adem je uit. Je gezicht en je hoofd. Je verbindt je vanuit je stuit met het middelpunt van de aarde door middel van je grondingskoord. Je maakt je grondingskoord vast aan de moederkristal. En vanuit je kruin verbind je omhoog met de kosmos door middel van een diamantenkoord. En een halve meter boven je hoofd bevindt zich dat zielencentrum. Een soort bol waarin wit goud ligt. Onbeperkt is op te halen. Oké, okay, je... Uh... Je maakt de eenheidsmoedera. dus je sluit je duim en je wijsvinger van allebei je handen, die breng je tegen elkaar aan in een rondje, je brengt je rechterhand op je linkerhand op dat rondje en je pink, je ringvinger en je middelvinger, die komen losjes tegen elkaar aan en je houdt zo je handen losjes in je schoot. En je ademt rustig in en langzaam uit. Terwijl je voelt hoe je bij iedere uitademing meer ontspannen bent, geef jezelf toestemming om even stil te mogen zitten, even stil te mogen zijn. En dan richt je met gesloten ogen langzaam je blik omhoog naar de ruimte tussen de wenkbrauwen. Naar je zesde chakra, je asana. Je ademt gewoon rustig in en langzaam uit. En je houdt je blik tussen je wenkbrauwen gericht. Hou je ogen mooi ontspannen. Je ogen zijn ontspannen, je ademhaling is ontspannen, terwijl jij je aandacht richt op je zesde chakra door je gesloten ogen omhoog gericht te hebben. En dan laat je de ademhaling rustig worden. En verleng je de pauze na elke inademing. Als dus je ademt heel rustig in. Je verlengt de pauze naar de uitademing. Je ademt uit. Je bent je bewust van de tussenruimte tussen de uitademing en de volgende inademing. Dus je ademt rustig in. De ruimte tussen de in- en de uitademing. Maak je ietsjes langer, je ademt langzaam uit en je bent je bewust van de ruimte tussen je uitademing en de volgende inademing. En dat doe je even in je eigen tempo, op je eigen manier. En dan kun je de, uit, de oefening nog uitbreiden met Aum. En dan kun je of hardop of in jezelf, terwijl je je ogen omhoog gericht houdt naar je zesde chakra, rustig blijft ademhalen. kun je zeggen Aum. 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 En als je zover bent, dan kom je weer langzaam terug. Naar je lichaam, naar de plek waarop je zit, naar de ruimte waarin je bent. Wrijf je even je handen warm. Breng je je warme handpalmen voor je gesloten oogleden. Open je je ogen. Geef je ogen even de rust om weer ontspannen te kunnen kijken. En breng je heel rustig je handen van je gezicht. En voel even na... wat deze oefening voor je heeft gedaan. En ik ga afsluiten... en uh, kijk nog eventjes na... dat het is afgesloten... Uh, in jezelf... hoe het voor je is... of je wat rustiger bent... Uh, kijk wat het voor je gedaan heeft. En uh, ze zeggen dat als je dit... iedere dag vijf minuten doet... dat je wonderen mag verwachten. Ik wens je van harte toe... en... Uh, ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren uh, naar deze bijzondere podcast. En uh, blijf vooral licht sturen. Laat je, eigen licht, laat je eigen licht schijnen over het leven en over de mensen die je tegenkomt. En uh, heel graag tot de volgende. Dikke kus. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.oyeraart.nl O-Griekse-I-A-A-R-T Ten tweede, wil je al mijn podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast.